0: Hello， 各位，我是播报员 Steven， 欢迎收听新闻指南针。各位，你们相信吗？每天只要运动三秒钟，并且持续一个月，我们的身体不止可以维持我们的肌肉强度，而且我们甚至会变得更加的强壮。大家可能听到这里会觉得我是在鬼扯，我在讲什么瞎话，但是这是我在。看到今年2月份的一个科学杂志，叫做《斯堪地纳维亚的运动与科学杂志》上面，他所刊登的一个期刊研究。那在这个期刊研究上面呢，他就有特别的写到说，每天运动3秒钟，并且持续一个月，这些受试者他们的肌肉强度呢，增加了6趴到12趴不等。的明显增长，那这个研究的内容呢，或许会是现代我们这些上班族、这些工作繁忙的人运动的一个出口。那因为现在毕竟加班的时长越来越长嘛，景气也没有到非常的好。那随着这个工作的时段慢慢的在变长，其实很多人都已经渐渐忘记了运动这件事情了。应该大家的运动习惯都还停留在学生时期吧？那时候可能。学校还会有体育课这样子的内容。上大学到出社会之后，其实很少人会有这个时间来去进行运动。那或许今天听完这个研究内容之后，大家可以重新的回到这个运动的状态里，因为三秒不多不少嘛。我们每天只需要把东西拿起来做一下三秒钟，我们就办法去改变我们肌肉的强度，何乐而不为呢？对吧？那我现在就要来跟各位讲讲这个研究的内容。那这个研究呢，它是由日本的星系健康福利大学的中村雅聪博士所主导的一个研究。他们找来了39名久坐但是健康的大学生来进行个3秒的用力测试。那并且他们也找来了10名平常完全不会运动的人来当做对照组。那他们测试内容是这样子的，他们会要求这些受试者坐在等速测力计前面。那这个等速测力计呢，它就有点像是一个很长很长的杠杆，它连接到它的主要测量器上面。那这个主要测量器连接下来的感觉，长得很像我们在举哑铃的那个动作。那么它就会让这个受试者呢去测试不同的阻力。那每天就会持续三秒钟。然后就让他们回去了。这个中村雅聪博士呢，他就要求这些受试者最大限度的操作这个机器，他会要求他们慢慢的举起这个杠杆，就像举哑铃这样子。在这个举哑铃的过程中呢，我们的二头肌会收缩，这个二头肌缩短的过程里呢，我们的肌肉就会开始用力。那根据放下这个哑铃的幅度，分成90度组跟180度组。那这两组人呢，就当然是因为一个拉的距离比较长，一个拉的距离比较短，所以他们会想要去测试说不一样的角度会不会造成肌肉强度增长的不一样。他就要求这些学生每周五次来到这个实验室，并且持续一个月的这个研究。那中间呢，他们也不会去做其他的锻炼。那这时候我们就可以去想象一下那些学生。这些学生，他们可能就是上完课就走到那个实验室里面，做完这个 maybe 一分钟都不到的内容，把它举起来，跟那个教授点个头，然后就走回去宿舍，开始跟他的同学吐槽他做的这个实验。他可能就会说：“你知道那个中村教授，他不知道在发什么疯，他叫我去他的实验室，然后举一下哑铃。”他就发钱给我，会给我一些莫名其妙的奖励。你那时候没有去，真的太瞎了。因为这些大学的实验，或者说这些研究成果，他们很多都一定会去找学生。有些内容会很难，会很多很复杂的。今天他这个内容，他是举三秒，所以他可能整个进去实验室到出来，他只要做一分钟的内容，甚至他可能连登记的时间，连报道的时间，都比他。做这个测试的时间还要长。那当然，这个研究它就持续了一个月。那在这个一个月之后呢，他们就去研究了举重的成果。那这个成果上呢，他们就发现，因为举重组像刚刚提到的，有分成两个角度嘛，一个角度是90度，上手臂跟下手臂是成90度的状况。跟另外一个是下手臂跟上手臂成一条直线，也就是180度。他们发现呢， 9 0度组他们的肌肉强度上升了6趴到7趴左右。180度组，也就是上手臂下手臂成一条直线，再慢慢把它举起来的那一组呢，他们的肌肉强度上升了 12%。那大家会想说，哦，那这样子这个研究它到底有什么意义？澳洲的一个 Edith Cowan University。的运动科学的教授，他的名字叫做 Ken， 然后他就提到了这个研究的意义。他说，这个研究在生物学上是有很大的贡献的，因为它可以让很多的刚开始重训的人不会害怕这个重训的内容。如果我们一开始就像我们看到一些健身房里面，他们不是会卧推啊，或者说。深蹲啊，做一些看起来就很费力的动作，那会让很多人看了就不想要参与这样子的内容。今天这个实验出来之后，可以改变很多人对于运动的一个印象。这个 Ken 博士他也说到，最简单的做法呢，就是我们去买一个10磅左右的哑铃，那换成公斤数的话，大概是四点五四公斤左右。那每天呢，我们就只要把它拿起来。把它稍微举上去，碰到你的肩膀，再往下放。每天只要做一次，两只手各一次就好。啊，持续一个月，这可以保持我们的身形，雕塑我们的体态。我想，这对于很多人来说，或许是一个很好的福音。自己是一个会去运动的人，平常的话，我其实每天都会去做一个小小的慢跑，大概在每天的七点多之后吧，啊、呃，还没吃饭，穿上跑鞋就出去运动。走一走，逛一逛一，我就是单纯的路跑，也没有去呃跑步机啊，或者说去上健身房，就跑在人行道上。那在跑的过程里呢，其实不太会看到其他的路跑伙伴吧，最多就是看到一个阿丧，阿丧会出来慢走，其他的人呢基本上是看不到的。我全程在跑的过程里，不会看到有任何的其他的运动的人。大部分都是开车或者是骑机车的人从门旁边这样过去，或者最多是骑脚踏车的这样子的一个运动的过程里，我就想说，看起来是真的越来越少人有办法花时间在运动上了。那么今天这样讲的这个内容呢，它或许有办法来改变我们运动的一个做法，因为你看，每天我们只需要做 4.54 公斤的这个重量，持续三秒钟。就放在我们的书桌旁边，拉起来一下，放回去。每天只要这样做一下，我们的肌肉在一个月之后就可以提升6到7趴。那如果做两下、做三下呢？对吧？不要视为是一个苦差事，因为如果做这种很小而且很容易达成的目标的话，我们就比较不会放弃，并且我们就可以做到更长时间的一个训练内容，大家就可以维持更健康的人生。那我在前几集的时候呢，也有讲到跟运动相关的题材。那一部是在讲走一万步，这个走一万步是一个巧合、一个运气所造成的。当时是日本的一个钟表公司，他们为了庆祝奥运，设计了一个万步的计步器。一万为什么是一万呢？是因为在当时这是一个日本的幸运数字。就跟台湾的六啊、八啊这种数字是一样的，阴错阳差之下，一万步的步数开始风靡全球，呃，每个人呢都开始尽量的想要去达到一万步这样子的一个目标。那么我在当时其实有讲到的，一万步大概就是八公里，所以每天其实要走八公里的距离才有办法达成一万步。很多人应该现在基本上是做不到的，因为这个八公里的步数呢，我们也要花可能四五十分钟才有可能达成。如果是上班族的话，很少会有这种时间来去执行这样子的活动。这里就在另外补充一个小知识，就是其实根本就不用走到一万步。这个是有理论依据的，在历史上呢，曾经有几个实验有做到这些内容。例如说，他们在二零零五年的时候，曾经比利时的实验室，他们就曾经去试图要去探究一万步的这个可能性。那他们就找来了六百六十名的男生跟女生，他们要求就是每天要去行走一万步，确切的去记录他们完成这件事情。那他们在一年后去追踪，就发现这些人大概只有 8% 的人完成了实验的内容。那到四年后呢？他们再次去追踪这660人之后，发现基本上大概只有一两个人在这四年的期间里每天有走到一万步以上的距离。所以从2005年的这个实验，我们就可以很明确的知道说。一万步这个东西基本上是不太可能达成的。那到了二零一九年呢，美国他们就找来了一群70岁以上的女性，要求他们去每天去行走，每天去走路。那他们的步数要求没有那么高，大概最多到5000步左右。那他们的实验组呢，大概是每天走4400步，对照组走2700步。那他们就发现说，每天走4400步的那一组呢，他们相较于 2,700 步那一组，死亡率下降了 40% 左右。而在2020年呢，他们又有另外的一个研究，也是找来了一群男女，他们的步数呢分成 8,000 步跟 4,000 步，他们就发现说，每天走 8,000 步的人，他们在心脏方面或者是内分泌系统上，都比 4,000 步的来的更加的健康，更加的健全。超过八千步之后呢，其实健康的效果就微乎其微了。如果真的要每天都要去行走的话，每天走八千步左右，其实就可以去影响或者说让我们的身体变得更好。而且，其实根据我们在国高中所听到的一些老师上课所讲的内容，会发现我们从来没有以步数去计算过这个内容，对吧？我们大部分都是用小时数来去计算的。美国的一个运动科学实验室呢，他们就把这个步数呢去换算成小时数。那他们就发现，每周如果可以去花个半小时到一小时的时间来去运动，其实就很够用了。大家大家只要每天去行走两千到三千步，持续一周，那大概就会走到这样子的一个时间长，那就会让大家变得更加健康。更加有活力，运动这件事情真的是蛮重要的，因为平常我们在生活的过程中，我们会产生一些毒素，那透过排汗，我们会把这些毒素排出体外。如果可以的话，大家就去快走一下，晃一晃，走一走，对我们的身体会是更好的。这个是我所相信的啦，我也很期待说可以有越来越多的人加入到这个跑步的行列里面，那我们就可以。大家变得更加健康，活得更加长寿，这才是最重要的一个目标吧。那希望今天呢讲到这些运动的内容，不管是每天运动三秒，让我们增加肌肉的强度，或者是每天只要走八千步，就可以维持我们的身体健康。这样子的内容可以让大家在听完之后去试试看，去走走看，好好的让自己流个汗。让我们可以变成更健康的人，迎接更好的人生。讲到这里，这就是今天新闻指南针的内容。欢迎在下方留下五星评论与我互动。喜欢的话，欢迎关注我的 podcast 及追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号是 compass news c o m p a s s 底线 n e w s。那么今天的节目我们就录到这里啦，我们下次再见。